0: Willkommen zur Episode 84 der Leseoptimistin. Hier ist Angela Hammercheck und wir haben wieder ein spannendes Buch für euch mitgebracht. Heute ist es Invisible Influence – The Hidden Forces That Shape Behavior. Das ist von Jonah Berger und ähm eigentlich man kann jedes Buch von ihm empfehlen ich habe contagious schon gelesen großartig und witzigerweise habe ich jetzt erst äh, bemerkt im ähm, nächstes Jahr im Februar bespreche ich von ihm magic words hier auch als Podcast Episode Heute wollen wir uns aber mal anschauen, ja, was beeinflusst denn unsere Entscheidungen so bewusst und unbewusst? Und dafür habe ich mir wieder einen tollen Leseoptimisten, Lesegast mitgebracht, den Michael Schenkel. Hallo Michael, ich grüße dich.
1: Halli, hallo aus dem schönen Berlin.
0: Sag doch ganz kurz was zu dir und wie du auf dieses Buch gekommen bist. Du hast es mir ja vorgeschlagen. Ich kannte es schon, aber ich habe mich sehr gefreut, dass wir dieses Buch dann gemeinsam lesen und besprechen.
1: Ähm, ich mache Marketing für einen Softwareentwicklungsdienstleister hier in Berlin. Äh, beschäftige mich schon ziemlich lange mit Marketing. Bin von Hause aus B BWLer. Und Jonah Burger ist mir mit seinem ersten Buch irgendwann über den Weg gelaufen. Irgendjemand hat das empfohlen. Contagious. Ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich den ganzen, also im Sommerurlaub im Endeffekt am Strand lag und das Buch verschlungen habe. Und das hat dann dazu geführt, dass ich das zweite Buch, The Catalyst, auch gelesen habe. Und Magic Words liegt tatsächlich bei mir auf dem Schreibtisch, auf dem Nachttischchen. Da ich ich habe es also schon, äh, aber ich habe noch nicht den, den Einstieg gefunden. Ähm, grundsätzlich finde ich die Art, wie Jonah Berger die Bücher schreibt, einfach wirklich sehr, sehr interessant. Und von daher freue ich mich auch heute, dass wir ein bisschen über Invisible Influence sprechen.
0: Mhm, genau. Um, ja, also für mich so der das erste was ja auch der Titel schon aussagt, aber wo ich mich immer wieder dann selber wieder ertappt gefühlt, gefühlt habe, ne. Wir sind ja doch an unsichtbaren Fäden, äh, hängen wir so mit unseren Entscheidungen, die wir gar nicht merken. Und das bringt er im Buch so schön rüber, also er belegt es ja mit unzähligen Studien, also die auch selber durchgeführt hat, um herauszufinden, man merkt so seinen neugierigen Charakter. Ne? Ähm, ich stoße auf irgendeine für mich Ungereimtheit und jetzt will ich mal wissen, woran liegt das? Und für mich war es dann nochmal so ein, ähm, ich habe mich oft ertappt gefühlt, ne? so nach dem Motto, ich glaube ja immer, ich bin so individuell und entscheide alles ganz frei und alleine, und da zeigt er nochmal so schön auf, also wo eben so hinten die Fäden an einem hängen und ähm, wo man vielleicht beeinflusst wird, ohne es zu merken. Und äh, das fand ich so bemerkenswert das, und spannend das, an dem Buch.
1: Das geht mir tatsächlich auch so. Ähm, als ich BWL studiert habe, war immer die Frage, ob man sich denn von Werbung beeinflussen lässt. Mhm. Und äh, natürlich lässt man das. Man merkt es halt vielleicht gar nicht. Also man sagt, oh, die Coca-Cola-Werbung ist ja gar nicht so toll. Ja, aber du sprichst gerade über Coca-Cola. Also ähm, Zusammenhänge gibt es manchmal nicht, immer sind sie so äh, transparent. Und das Schöne, und wir werden ja vielleicht noch über die eine oder andere Geschichte in dem Buch sprechen, ist halt auch, dass er da versucht, diese Zusammenhänge zu zeigen, aber eben nicht immer sagt, es muss immer so sein. Es muss nicht immer so sein, dass du A tust und dann B folgt, sondern es kann auch genau andersrum sein. Und ähm, das macht es halt eben spannend. Das macht im Marketing spannend, aber ich finde auch im Leben macht es spannend. Also es hilft auch, dieses Buch, wenn du so möchtest, sich selbst so ein bisschen zu reflektieren. Das ist jetzt kein psychologischer Ansatz, aber wirklich sozusagen, mh, bei mir ist das auch so. Wo kommt das eigentlich her? Und wenn ich das aus Marketingperspektive sehe, dann ist für mich immer wichtig, dass ich den Kontext betrachte, in dem jemand ist. Aber, und das ergibt sich quasi auch aus dem Buch, Menschen sind halt unterschiedlich, das ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber sie sind auch in den Situationen unterschiedlich, sie empfinden unterschiedlich Und das heißt, ich bekomme manchmal Reaktionen auf etwas, beispielsweise auf Social Media, wo ich denke, wo kommt die denn her, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich da gerade kommuniziert habe, aber auf der anderen Seite findet etwas statt, das es nicht beeinflussen kann, das einfach total überraschend für mich ist. Aber diese Person hat sozusagen auch ihren eigenen Kontext. Sie kommt also in den von mir generierten Kontext. Sie hat ihre eigene Situation. Und dann äußert sie sich. Und damit muss man natürlich in irgendeiner Form umgehen.
0: Genau. Und weil er einfach so viele, wirklich ähm, für mich auch neue zum Teil, Studien da äh, einbringt, fange ich einfach so mal ein bisschen damit an, äh, welche Studie mich so am meisten so mit äh, geflasht hat. Und da ist gleich am Anfang... Das kannte ich auch noch nicht. Dieses, wie heißt ähm, wir sind alle in Moorlands Class. Ne? Äh, dieser Moorland, der ähm, getestet hat, was ähm, was mögen Menschen oder warum mögen Menschen etwas mehr als was anderes. Und der hat äh, in einen in, eine, in, in Klassenraum hat er einfach äh, Frauen gesetzt, also äh, und manche sind öfter drin gesessen und manche weniger. Und hinterher hat er dann ähm, gefragt, die Studenten, wie attraktiv, er hat dann die Bilder gezeigt von diesen Frauen und dann gefragt, wie attraktiv finden sie diese Frau oder diese oder jene. Und tatsächlich hat sich herausgestellt, dass die Frauen, und also die, die haben weder mit der gesprochen, noch haben die irgendwas gesagt, also die, die sind nur da gesessen, ähm, hat sich herausgestellt, dass ähm, die Frauen, die am häufigsten in der Klasse teilgenommen haben, sitzen schweigend, irgendwo mittendrin, dass die am häufigsten auch als die attraktiveren, also als die äh, attraktiv-sympathischeren äh, gekennzeichnet waren. Und der Schluss, den er dann eben draus führt, ist, je häufiger du jemanden siehst, also ähm, Familiarity leads to liking. Und da habe ich mir auch überlegt, also gut, äh, habe ich dann überlegt, ähm, ich, wie oft habe ich meinen Mann gesehen, bevor ich, ihn, bevor ich mich verliebt habe und geheiratet? Ähm, und solche Sachen wirken dann bei mir. Und, oder, oder, boah, das ist aber echt mal äh, strange, wenn du so willst, dass das, wo, wo du merkst, das ist wirklich im Unterbewussten, also völlig im Unbewussten. Und du sagst auf einmal, das ist aber eine schöne Geschichte, äh, das ist aber toll, damit fühle ich mich wohl. Also das war so... Eine der ersten Wow-Studien für mich. Und,
1: und das Schöne ist ja an so einer Geschichte, man kennt es vielleicht auch aus einer anderen Perspektive, weil ganz viele Beziehungen finden ja also im Studienalter statt und später mhm. dann auch im, im, im Berufsalltag, weil man einfach häufiger mit Menschen in Beziehungen kommt. Das ähm, ist ja heutzutage auch ein bisschen schwieriger, wenn man das eben nicht so hat und dann ähm, versucht, über verschiedenste andere Möglichkeiten Menschen kennenzulernen, die einfach quasi da nicht so natürlich entstehen. Und diese Art dieser Wiederholung, das ist Marketing natürlich jetzt auch keine wahnsinnig neue Erkenntnis. Also man muss Menschen die Möglichkeit geben, mit einer Marke, mit einer Botschaft immer mal wieder zu interagieren, damit sie sich verfestigt. Und das ist halt im privaten Umfeld genauso. Ne? Also wenn du deine Kollegin oder deinen Kollegen siehst, irgendwann findest du ihn halt auch vielleicht sympathisch. Meine Frau habe ich anders kennengelernt in der Disco beim Tanzen. Und also sie fragt mich heute noch, warum ich nicht mehr so tanze wie seinerzeit. Aber gut, anderes Thema.
0: Geschichte. Äh, aber weil du vom Marketing sprichst, ähm, das erzähle ich auch immer gerne bei meinen Marketingvorträgen. aber das ist dann quasi die, ähm, der soziale Hintergrund äh, der, äh, dazu, der psychologische. Äh, es heißt ja immer so schön, du musst ähm, siebenmal auf den Kunden hinhauen, bis er ausschreit. Ne? Also im Sinne ja, von, also
1: ja. ich meinte es nicht
0: mit hinhauen, du weißt, was ich meine, im Sinne ja. von, der muss dich halt Je, an, je mehr Kontaktpunkten äh, ein, ein potenzieller Kunde, deine Firma, dein Produkt wahrnimmt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dann irgendwann äh, erstens das vielleicht mal kauft oder zumindest dann, ah, das ist das, das ist jenes. Also diese Geschichte hat für mich dann Zusammenhang äh, ergeben.
1: Den gibt es natürlich nicht, dass wir trotzdem nicht jedem Menschen alles verkaufen können. Weil es gibt halt immer noch dieses diese Krux mit diesen Bedürfnissen und dann den Bedarf, also dass man Geld hat, um diese Bedürfnisse auch befriedigen zu können. Aber auch da natürlich ähm, Wiederholung ist ein wichtiges Element. Umso interessanter ist sogar dieses, dass man Dinge wahrnimmt, ohne es bewusst wahrzunehmen. Also ähm, wenn man viel in Social Media unterwegs ist, gibt man das ja vielleicht manchmal mit, ne, indem man irgendeinmal. mal irgendjemand einem erzählt, oh, ich lese schon ganz lange das, was du da kommunizierst. Wenn man einen Podcast macht,
0: ja. meldet sich
1: irgendwann und sagt, ich höre dich schon seit einem ganzen Jahr. Und man hat keine Chance gehabt, das mitzubekommen. Aber es wirkt dennoch. Und das ist halt auch dieses Unsichtbare, im wahrsten Sinne des Wortes. In dem Buch geht es ja ganz häufig darum, anderes Unsichtbares, also etwas, das wir selbst gar nicht wahrnehmen, also was zum Beispiel in unserer Erziehung stattfindet, weil unsere Nachbarn uns verändern, wie, keine Ahnung, die Benennung eines Hurricanes dazu führt, dass Kinder artverwandt genannt werden. Also obwohl es ja was Negatives wäre, ein Hurricane ist selten irgendwie positiv, aber nichtsdestotrotz führt ein, ein Hurrikanname name zu einer Abwandlung dieses Namens ähm, bei, der, bei der Geburten. Bei den entsprechenden Geburten, die dann in der Folge passieren. Und das sind so kleine Dinge, wo man sagt, krass, wirklich? Hätte ich ja nie gedacht. Und dadurch, dass du, du hast ja von Studien gesprochen, dadurch, dass sie halt immer untersucht sind, ist es eben nicht so ein typisches Marketingbuch, mache A und dann kommt B, mache sieben Schritte und dann kommt das. Ja, mach sieben Schritte, mache fünf, mache auch 500. Es kann was passieren. Nur, dass du weißt, es gibt halt Zusammenhänge. Und ich finde, das wirklich großartig an die Buch. Und es ist per se damit gar kein reines Marketingbuch. Das steht auch schon auf dem Cover, dass er verschiedenste Disziplinen miteinander vermengt. Also Psychologie, Verhaltensökonomie, Sozialwissenschaften, die Wirtschaft. Und deswegen macht es einfach wirklich interessant, sich mit dem Buch und im Endeffekt auch mit allen seinen Büchern zu beschäftigen.
0: Mhm, genau. So, Wir reden noch über Hurricane Katrina, weil das fand ich auch Ach. sehr, sehr bemerkenswert. Vorher, weil wir äh, gerade bei Beziehungen und ähm, wie sehr wir, jemanden vielleicht mehr mögen je öfter wir ihn sehen, wo ich auch so ein so ein Aha-Effekt hatte, ist dieses kleine Kapitel, warum schauen verheiratete Menschen ähnlich aus? Also es ist es halt ja immer so, wo ich mir denke, ob ich jetzt meinen Mann wirklich ähnlich sehe, weiß ich nicht dazu. Sind wir Staturtechnisch und und ansonsten zu unterschiedlich. Aber was was äh, stimmt, ist dieses ernanntes Emotional Mimicry. Das heißt, das finde ich wirklich, war mir vorher so nicht bewusst. Wenn du je länger du mit jemandem zusammen bist, du reagierst, ja, du imitierst ja auch immer die Menschen in deinem Umfeld. Und das heißt in dem Fall, je länger du verheiratet bist, du lachst an den gleichen Stellen, du weinst an den gleichen Stellen. Also deine, äh, die Falten in deinem Gesicht fangen an gleich zu werden und damit natürlich die Ähnlichkeit der Menschen. Das hat mir einfach total gut gefallen als Idee. Ja, warum schauen sich alte Ehepaare immer ähnlicher? Also es ist nicht nur, dass man seinem Hund ähnlich schaut, sondern auch dem Partner. Wobei, beim Hund bin ich mir nicht so sicher. Äh, aber das hat... War für mich mal eine, eine gute Erklärung, das ist einleuchtend, dass sie mehr Zeit mit den Menschen, äh, mit denen man die Zeit verbringt, dass man sich dann eben in der Physiognomie fängt, anfängt zu ähneln. Genau,
1: also dies, äh, wir haben das tatsächlich auch, ich hatte meine Forschung erwähnt, wir, haben, also wir ähneln uns auch langsam an, also ich bin Kopf größer, als die von der Statue, mhm. das sind wir auch sehr unterschiedlich. Wir stellen dann fest, so wir tragen heute beide eine blaue Hose und beide irgendwie so eine Puffärmeljacke oder so. Hm interessant. Ähm, wir beobachten das aber auch tatsächlich bei ähm, Hundebesitzerinnen und Besitzern, dass man den Eindruck hat, hm, das ist wie so ein kleines, naja, ein, ein mini mi als Hund getarnt, das dann farblich natürlich super abgestimmt ist. Man trägt einen beige Mantel, der Hund ist natürlich auch beige, das ist ein schwarz, würde ja gar nicht passen. Ähm, ist sehr lustig. Äh, ich weiß da auch nicht die Zusammenhänge, aber ähm, tatsächlich gibt es ja auch ähm, im Marketing, in der Verkaufspsychologie immer wieder diese Ansätze zu sagen, dass du dein, dein Gegenüber spiegeln sollst. Also wenn jemand sich nach vorne beugt, dass du dich auch nach vorne beugst. Wenn jemand sich zurücklehnt, du dich auch zurücklehnst. Idealerweise nicht immer eins zu eins. Also nicht, dass man merkt, die andere Seite, dass das passiert. Und das hat er ja auch ähm, immer mal wieder anklingen lassen in einem anderen Buch, über das wir heute nicht sprechen, The Catalyst, hat eine wahnsinnig tolle Geschichte in den USA wie die amerikanischen Behörden versuchen, Jugendliche vom Rauchen abzubringen. Und sie machen genau das, was wir ja auch in Deutschland alles beobachtet haben. Rauchen ist gefährlich. Äh, machen irgendwelche Kampagnen, machen äh, Bildchen auf die Zigarettenschachteln. Hat alles nicht funktioniert. Aber Millionen von, von Dollar dorthin eingeflossen. Und was haben sie im Endeffekt getan? Sie haben aufgehört mit den Kampagnen. Weil Jugendliche, insbesondere Jugendliche, lassen sich ungern sagen, was sie in der Tendenz was sie tun sollen wenn du ihnen also sagst, Rauchen ist gefährlich, oh, wie, wie cool bin ich denn? Das ist nämlich gefährlich, ich mache das. Du sollst es nicht tun, ist ungesagt. Hm, ist mir doch egal, was ich mit 90 mache. Aber wenn du aufhörst, es zu thematisieren, sorgt das dafür, dass Jugendliche weniger rauchen. Und das ist so eine unfassbare Ver Erkenntnis im Marketing, dass du zwar etwas erreichen möchtest, aber indem du es nicht tust, es möglicherweise erreichst. Eben diese äh, unsichtbaren Zusammenhänge.
0: Ja, und weil du gerade von den Spiegelneuronen sprichst, ne? Also das ist ja da auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der bei ihm äh, da nochmal gut, gut ausgeführt wird, ist, dass wir, also von, das eine ist eben die Ehepaare, die sich immer ähnlicher sehen, weil sie sich nachmachen, aber dieses den anderen Spiegeln, ähm, führt ja tatsächlich dazu, dass man sich sympathischer ist, dass man dem anderen zugewandter ist, dass man dadurch, ja, macht das beim Beispiel äh, so ein Ehepaar, das ihre Tankstelle ähm, verkaufen will, äh, dass da diese Verhandlungen einfach zu besseren Ergebnissen führe, wenn ich mich dem anderen zuwende und im, im Prinzip also nicht eins zu eins nachmache, sondern einfach ähnliches Verhalten zeige. Und da haben die ja auch nachgewiesen, tatsächlich in, in, in so Tierstudien und dann auch bei Menschen, also kann man ja alles in diesen MRTs jetzt sehen, tatsächlich, dass allein, wenn ich eine Banane esse, wie es in diesem Beispiel war, dass, und du schaust mir zu, dass in deinem Kopf, obwohl du die Banane nicht isst, all diese äh, Zellen, Neuronen aktiviert werden, die der Affe selber braucht, um die Banane zu essen. Also das Es
1: ist wirklich faszinierend, wie äh, da... Äh ich weiß gar nicht, welcher Kategorie ich das zuordnen sollte, ja. ob das jetzt Biologie ist oder wie auch immer, was da passiert. Er hat ein anderes, das klingt ein bisschen merkwürdig, aber ein anderes äh, Beispiel gebracht mit Kakerlaken. Ach, ja. Kakerlaken äh, halten sich gerne im Dunkeln auf. Er hat eine Testanordnung gehabt. Es gibt eine Strecke von A nach B. Die Kakerlake sitzt im Dunkeln. Es wird, Sie wird beleuchtet. Und natürlich flitzt guckt sie ganz schnell, wo muss sie hin. Auf der anderen Seite ist B. Da flitzt sie hin ins Dunkle. Okay, so soweit relativ normal dann hat er die Kakerlaken von, durch andere Kakerlaken beobachten lassen. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, Kakerlaken beobachten Kakerlaken. Aber, nehmen wir es einfach mal hin, was passiert ist, die Kakerlaken rennt ein Drittel schneller. Also allein durch die Anwesenheit anderer Kakerlaken performt sie besser. Okay, nächste Versuchsanordnung. Das Labyrinth wird ein bisschen schwieriger, es gibt jetzt nicht nur... A und B ist und C und D, also wie so ein Kreuz, wenn man so möchte. Die Kakerlake muss sich also ein bisschen orientieren, wo sie hinrennen muss, damit sie wieder ins Dunkle kommt, wieder gemacht, getan. Okay, sie rennt jetzt keine Ahnung nach C. Wieder gucken Kakerlaken zu. Jetzt braucht die Kakerlake ein Drittel länger. Bedeutet, Menschen, das kennen wir tatsächlich ja auch bei uns manchmal, wenn man darauf achtet. Wenn ich Sport mache, meine Frau guckt mir zu, renne ich doppelt schnell. Wenn ich boah nehme ich jeden Baller, A dann nehme ich mit jedem Gegner auf. Wenn es kompliziert ist. Brauche ich meine Ruhe. Bitte jetzt nicht reden, nicht schwören. Ich muss jetzt. Ich bin ganz anders an angespannt. Ich bin in einer ganz anderen persönlichen Situation, einem Stressmoment möglicherweise. Das geht den Kakerlaken so, das geht uns Menschen aber auch so. Und alleine an solchen Kleinigkeiten festzumachen, okay, so sind wir auch. Das finde ich einfach wirklich äh, fantastisch.
0: Ja, und äh, dieses ähm, diese Studie wurde dann ja auch an Menschen, äh, mit Menschen durchgeführt. Äh, und da. Da muss ich so lachen, weil natürlich <lacht> ich mich sofort ertappt fühle. Ähm, man kann das sehr gut damit vergleichen. Also eine einfache Aufgabe, da fühlst du dich angespannt, wenn andere zuschauen. Dann machst du auch du bist ein Drittel schneller. Also das muss man auch für die für dein eigenes Arbeitsverhalten sich mal klar machen. Es, und es es muss ja gar nicht sein, dass der andere dich anspornt. Ne? Es reicht, wenn die im Raum sind. Das heißt für mich in der Arbeitswelt, wenn ich... Ähm, Aufgaben mache, die ich immer schon die ich gut kann und ich mache die in einem Raum gemeinsam mit anderen, dann sind wir alle besser schneller. Dann machen wir die besser, die Aufgabe. Wenn aber eben eine komplexe Aufgabe kommt und dann kommt das wunderbare Beispiel. Stell dir vor, du musst einen parken. Und du kannst normalerweise ganz wunderbar sogar einparken, Hauptsache es schaut dir keiner zu. Dann weiß ich ganz genau, wenn mein Mann neben mir im Auto sitzt und ich soll einparken, werde ich auf einmal zum katastrophal schlechtesten Einparker dieser Welt, alleine weil er mir zuguckt und äh, weil ich mich gestresst fühle. Und das muss man einfach wissen. Ähm, und da reicht halt die Anwesenheit des Mannes. Er muss gar nicht, er sagt sowieso nichts. Er weiß auch warum. <lacht> <lacht> weil ich dann halt gestresst bin. Aber das, sich das klar zu machen, das finde ich so schön in dem Buch, dass dir dann deine eigenen Verhaltensweisen natürlich auch nochmal bewusst werden. Und so wie du jetzt gerade gesagt hast, Michael, wenn du halt merkst, ich brauche Konzentration, dann muss man halt auch mit dem Mitarbeiter, Kollegen mit dem Partner klar machen: Hey, jetzt bitte Ruhe, ähm, nicht im Raum sein. Allein das schon äh, stresst. Finde ich, fand ich sehr, sehr interessant auch bei dieser, bei dieser. Genau. Und das sind also
1: diese vielen Querbeziehungen, weil auch da man sagt ja zum Beispiel, es könnte sinnvoll sein, dass du viele Tätigkeiten an deinem Arbeitsplatz ausführst. Aber machst du eine andere Tätigkeit, machst du dir an, an einem anderen Arbeitsplatz, in einem anderen Büro. Du musst jetzt irgendwie nachdenken, du musst jetzt machst mit dir selbst quasi ein Brainstorming. Dann mach das nicht am Arbeitsplatz. Geh in einen Besprechungsraum, mach die Tür hinter dir zu, nutz die Tafel und male da. Einfach, weil du jetzt ein anderes Setting ist und du dich sozusagen auch anders stimulierst. Und auch da, sich selbst zu beobachten, sich selbst kennenzulernen es hatte wirklich eine wichtige Aufgabe, die übernimmt ein, keiner, ne? Also ich habe lange in Großraumbüros gearbeitet. Ja, ist nicht für alles ideal, ne? Man kann man schön schwätzchen halten, das ist alles gut, aber wenn der Kollege telefoniert, mh, ist es schwierig, dass ich dann konzentrierten Text schreibe. Und so muss man natürlich für sich so schauen, ne? Also heutzutage in diesen ja, größeren Organisationen, wie kriegt man das denn hin? Alles ist irgendwie modern, alles ist irgendwie offen, alles irgendwie wahnsinnig cool. Aber runtergebrochen auf einen selbst und die eigene Arbeit und die Auseinandersetzung damit könnte möglicherweise was anderes zielführender sein.
0: Ja, genau. Ähm, fällt mir jetzt ein, dass ich glaube, das passt jetzt so thematisch auch zu diesen, ähm, wie, wie werden wir beeinflusst davon, wenn jemand zuschaut oder mit im Raum ist oder irgendwie dabei ist oder eben auch nicht. Passt, finde ich, jetzt auch diese Untersuchung, wie wir von unseren Geschwistern beeinflusst werden. Also dieses... Ähm, also ich bin, ich habe einen zwei Jahre älteren Bruder und äh, dieses Verhältnis von Geschwistern, die ja immer in der Kindheit um, also um die Gunst, die Liebe der Eltern äh, buhlen, wenn man so will, und äh, wo dann, wenn der eine, der, der ältere, das ältere Geschwister, sage ich mal jetzt super gut im Sport ist dass dann das jüngere Geschwister vielleicht entweder ganz was anderes macht oder sich in einer anderen Sportart besonders hervortut. Und äh, hast du ja vorhin schon gesagt, da ja also gibt es ja auch wieder so eine irre Studie über Geschwister. Also was für ein Geschwisterteil bist du und bist du dann erfolgreicher in einer Sportart?
1: Genau, also er hat eine, eine super Untersuchung des äh, Frauennationalteams der USA im Damenfußball. 2015, da also sind die Damen die Amerikaner ein Weltmeisterinnen geworden. Da hat er festgestellt, dass drei von den 23 Damen 17 ältere Geschwister haben. Und wenn man das jetzt einfach mal runterbricht, 17 ist also, also signifikant anders. Und dann, wir kennen das vielleicht auch, also bei mir im Bekanntenkreis gibt es immer wieder Eltern, die glauben, die erziehen die Kinder identisch, also wenn sie mehrere Kinder haben. Und das ist an sich schon unmöglich, weil beim zweiten Kind hast du schon die Erfahrung des ersten Kindes. Du gehst also ganz anders damit schon. Um. Also das Kind ist umgefallen. Naja, es hat umgefallen, kann ja wieder aufstehen, nach dem Motto. Während beim ersten Mal natürlich alles super behütet. Bedeutet auch für das zweite Kind, dass es häufig vom ersten Kind ganz schnell Dinge abgucken kann und zum Beispiel sich schneller laufen lernt. Schneller, also die, die Körperlichkeit ein bisschen schneller zumindest äh, entdeckt. Muss nicht so sein, ist aber relativ häufig so. Und dann hat ähm, die Untersuchung er, ergeben, dass was auf der einen Seite positiv ist, auf der anderen Seite aber auch andere Einflüsse hat, beispielsweise, wenn das erste Kind irgendwie akademisch besonders na ja, einen gewissen Vorsprung hat oder es zum Beispiel malen kann, dann wird das zweite Kind feststellen, oh, der den Rückstand, das es empfindet, ist so groß, ich fange gar nicht an mit Malen, ich fange gar nicht an mit Musizieren. Und so, auf den Sport ist es so, dass ganz viele der ersten Kinder eben eher einen akademischeren Weg einschlagen und ganz viele zweite Kinder eher einen sportlichen. Und bei der bei der Damen-Nationalmannschaft waren es eben 17 von 23, die ältere Geschwister haben sich damit im Sport ähm, bewiesen haben.
0: Und äh, was ich aber dann, ähm, das kommt sehr schön im Buch auch immer wieder durch, es sind halt 17, das heißt bei 5 trifft es nicht zu, das heißt es sind keine ähm, 100% allgemeingültigen Regeln und das sagt er auch immer so schön, ne? also es, ist, ähm, es gibt eine, halt eine Häufung, die die Tendenzen zeigt, aber beim Einzelnen muss es nicht so sein.
1: Und genau. Das muss einem auch. Mir sticht es ein bisschen im Herz, wenn du sagst, von 17 und 5 kommst du zu 23, hatte Mathe-LK, da würde ich sagen, vielleicht mal so, okay. <lacht> ein aber, aber tatsächlich ist es genauso. Es gibt eben sowohl in dem Buch, und das macht er großartig, ja. er, also er stellt sozusagen Erkenntnisse gegenüber. Und er sagt jetzt nicht, oh, es ist immer so, es ist immer Blaupause, die du verwenden musst, um dahin zu kommen. Und das ist im Marketing genauso. Also... Nur weil ich Marketing für ein kleineres Unternehmen mache, kann ich kein Marketing. Ich hatte vorher Coca-Cola erwähnt. Dafür bin ich nicht der richtige Mann. Äh, das ist artverwandt, aber es ist eben nicht identisch. Und äh, natürlich können auch erste Kinder sehr, sehr gut im Sport sein und zweite Kinder eine wahnsinnig akademische Laufbahn entleben.
0: Ja, genau. Ähm, aber für, für einen selber finde ich, wenn man auf sein eigenes Leben guckt, das finde ich eigentlich das Spannende, wenn man dann seine ganzen Studien und Erkenntnisse liest, dann kann man ja immer für sich so mal checken, ähm, trifft davon was auf mich zu? Also das meinte ich ganz am Anfang mit, ne? diese unsichtbaren Fäden, äh, die man im Rücken hat, die einem nicht bewusst sind, so nach dem Motto, vielleicht habe ich ja geglaubt, ich habe mich ganz frei und selbstständig dazu entschieden, dass ich jetzt eben studiere und mein Bruder nicht. Aber vielleicht ist es genau eben dieser Ansporn gewesen zu sagen, okay, er, er hat es halt nicht äh, gemacht, sondern jetzt bin ich diejenige, also ich habe die akademische Laufbahn äh, eingeschlagen. Er ist der Musiker geworden. Also insofern äh, ist das ganz ganz witzig, wenn man dann auf sein Leben zurückguckt, wo eben diese Fäden sich befinden.
1: Und das ist sogar, also manchmal ist es sehr transparent, sogar, wenn man sich damit beschäftigt. Ähm, das klingt jetzt, mh, das ist kein wahnsinnig tolles Argument für Michael Schenkel, aber ich mag Bayern München. Also den, den Fußballverein. Das ist ein bisschen langweilig heutzutage, weil sie halt nur noch gewinnen. Aber ich komme aus der Frankfurter Ecke. Warum mag ich nicht die Eintracht? Warum mag ich nicht Kickers mhm. Offenbach? Warum mag ich nicht den SV Darmstadt 98? Warum mag ich nicht Mainz? Ich mag Bayern. Hm. Mein Vater mochte Bayern. Mhm. Hm. Und so ist, also manchmal ist es relativ ja. offensichtlich, wenn man damit auseinandersetzt. Ich würde es natürlich total negieren. Das, mein Vater hat das nichts zu tun. Hm, wer mhm. weiß. Hat er mir mhm. vielleicht als kleines Kind viele Geschichten von Franz Beckenbauer erzählt? Könnte schon sein, oder? Mhm. Und so, also passieren dann Dinge, das ist jetzt nicht schlimm, ob ich jetzt Bayern mag oder... okay, Also wenn ich einen HSV vielleicht. mögen will, wäre es nicht so schön. Oder ich
0: trotzdem mit dir Aber, weiter. <lacht> danke, danke.
1: Aber auch Liverpool. Also <lacht> <wirklich>. <lacht> ja, ja,
0: ja. Aber ähm,
1: viele dieser Dinge passieren tatsächlich sehr unterbewusst. Und... Ähm, damit ist es auch ein schönes Buch. Es muss nicht so in die, die Tiefen der persönlichen Physiologie eintauchen, aber es zeigt halt, es gibt Zusammenhänge. Und denk halt mal drüber nach.
0: Ja, und weil du das sagst mit, äh, mit deinem Vater und äh, Fußball, er hat auch ein wunderbares ähm, Bild drin. Da konnte ich so schön lachen, weil er sagt: Okay, ähm, wenn man sich mal als Alien. Ähm, na, stell dir mal vor, du landest auf einem fremden Planeten und du kriegst zwei Sachen zum Essen vorgesetzt. Ne? Zagwarts oder Gelblatts. So, und du musst jetzt entscheiden, du kennst ja beides nicht. Was, was nimmst du? Und ähm, wenn aber der Alien zu dir sagt, also äh, du kriegst dein Gelblätz nur wenn du erstes Zekwatz esst isst. Na, was mhm. passiert dann bei mir im Kopf? Natürlich denke ich mir, oh, Gelblätz muss was Tolles sein. Mhm. Äh, dann ist Zequats was Gruseliges und dieses, ähm, ich habe jetzt keine Kinder, also ich, ich kann nichts mehr falsch machen und ich habe insofern <lacht> nichts falsch gemacht. Aber wenn man halt Kinder äh, zeigen will, dass Brokkoli was Leckeres ist, dann immer zu sagen, du, du äh, ähm, kriegst dein Eis erst, wenn du Brokkoli gegessen, den, wenn du Brokkoli aufgegessen hast, ja, dann ist klar, dass kein Kind Brokkoli mag. Und wenn ja. ich mir als Eltern auch den Brokkoli immer nur als letztens auf den Tisch. Auf, auf, auf den Teller lege. Also diese Sachen, ich, ich mag dann immer diese kleinen Geschichten, die er da so einstreuselt, die das nochmal so schön bebildern.
1: Genau. Also mir geht es genauso. Ähm, er, er beschreibt das ja, also es ist auch schön in seinen Büchern, ne? er hat auch in, in anderen Büchern, also mit Contagious und auch mit Katalys, ähm, so Situationen, wo es dann um so Triggerpunkte geht. Also, keine Ahnung, wenn du dich, wenn du möchtest, dass sich Menschen gesünder ernähren, dann müssen sie in dem Moment, wo sie in der Kantine das Tabletten in die Hand nehmen, drüber nachdenken, oder am besten noch nie mal drüber nachdenken, sondern jetzt nach dem Salat greifen, jetzt nach dem Gemüse greifen. Wir müssen es nicht zwei Stunden vorher machen, weil da greifen, da essen sie nichts. Wie schafft man das? Und dann schönes Brokkoli-Beispiel oder Rosenkohl oder was auch immer, also was Kinder manchmal mögen, aber häufig eher nicht. Wenn man selbst sozusagen naja, es immer viele Kartoffeln und Pommes frites auf dem Teller schaufelt und das Fleisch zuerst isst und den Salat immer so macht, heute esse ich mal nicht. Naja, was signalisiere ich denn dann? Und wir haben das auch. Ne? Also du musst die Hauptspeise essen, um den Nachtig zu, zu bekommen. Ah, also wenn du das so vermittelst, dann ist doch klar, dass der Nachtisch das Leckere ist. Mhm. Und wie gesagt, da bin ich total bei dir, äh, diese kleinen Geschichten sind einfach großartig.
0: Ja, genau. Ähm, noch so eine kleine Geschichte oder größer, äh, egal. Anfangen wir uns damit, dass, es, dass Sie überlegen, also warum ist eigentlich Britney Spears und äh, J.K. Rowling so berühmt? geworden und andere nicht. Und gerade bei der J.K. Rowling war es ja so, die hat ja, ich weiß nicht, an wie viele Verlage hat die ihr Buch äh, geschickt, bis dann einer es äh, verlegt hat und auf einmal war sie so berühmt. Und ähm, da war so die Überlegung, naja, ähm, wenn nicht mal die Experten erkennen, dass etwas ein absoluter Hit ist per se, dann kann es nicht an der Qualität des ähm, geschriebenen liegen jetzt in dem Fall, sondern dann muss noch was anderes eine mit einer Rolle spielen. Und da, äh, das ist dann halt wieder, also ich liebe so diese wunderbaren, das Salganic Sal Experiment, ähm, wo die einfach so eine Playlist äh, veröffentlichen und Probanden einfach sagen, und, und du siehst immer, wie haben die anderen einen Song bewertet. Und ähm, das ist einfach, ich weiß gar nicht, da gibt es irgendwie, das heißt auch Gesetz, das irgendwie habe ich jetzt vergessen. Aber auf alle Fälle, ähm, das, der Song, der als erstes ein Like bekommt, das ist der, der mit höherer Wahrscheinlichkeit dann auch der Hit wird, als der ohne. Und das ist nochmal so ähm, für mich, weil man fragt sich ja immer, warum ist dieses Lied jetzt ein Hit? Klingt doch wie das andere, wie das andere auch oder gar nicht gut oder irgendwas. Dass da sehr viel dann auch von diesem kleinen Zufall am Anfang ab abhängt, wo es als erstes gespielt wird. Und er macht es dann mit diesen äh, die, die Parking-Präferenzen Familie West und äh, Familie Süd. Wenn du einen riesengroßen Parkplatz dir vorstellst und das erste Auto, das drauf fährt, stellt sich in den Westen der, dieser riesigen Fläche irgendwo hin, dann kannst du sicher sein, das zweite Auto stellt sich da daneben und auf einmal fühlt sich der Parkplatz so, und wenn du die gleiche Location nimmst und eine andere Familie stellt sich irgendwo anders hin, fühlt sich der Parkplatz zu. So. Wir kennen dieses Phänomen tatsächlich als Wohnmobilfahrer, wenn wir uns wohin stellen und wir wollen ja immer alleine sein. ne? Wir, du brauchst keine halbe Stunde warten, stehen da fünf andere neben dir, wo wir uns denken, nein, wir wollten in Ruhe
1: <lacht> Du brauchst packen. auch nicht in Tarnkappen Tarnkappenwohnmobil <lacht> oder irgendwas unsichtbar. Ich bin bei der Geschichte dabei und er sagt ja auch bei diesen Parken, ist es ist sogar nicht so, nicht nur wo sie sozusagen auf dem Parkplatz parken, sondern auch in welche Richtung sie parken. Stehen mhm. sie senkrecht, stehen sie wahlkrecht, ja. so nach dem ja. Motto, das hat auch wieder Einflüsse. Ich finde sogar noch die Geschichte mit Frau Rowling dahingehend super, weil ich weiß auch nicht mehr, waren es 14 irgendwelche Verlage, ja, die sie abgelehnt ja. haben. Und der 15. hat dann Ja gesagt, weil die Tochter das Buch gelesen mhm. hat. Nicht der potenzielle Verleger. Der hat sie hat gesagt, das ist super. Aber, und das wird jetzt noch spannender, weil Frau Rohling mal selbst versuchen wollte, herauszufinden, mhm. wie erfolgreich kann sie sein, hat sie mal ein Buch veröffentlicht unter Pseudonym. Und das Buch wurde nicht verkauft. Das ist Frau Rohling. Die kann offensichtlich ganz gut schreiben. Es wurde nicht verkauft. Erst als rauskam, Wer hinter dem Pseudonym steckte, wollten ganz viele Menschen dieses Buch lesen. Also wir sind offensichtlich davon beeinflussbar, was andere Menschen tun. Das versuchen wir auch, ne? das sehen wir auch. Also wir haben, keine Ahnung, bekannte Menschen, die als Werbeträger aktiv sind. Gut, ob du jetzt irgendwie so ein Schuppenshampoo kaust, weil du eben ein Rennfahrer mit 28 irgendwie sich die Haare weicht, weiß ich nicht. Aber offensichtlich scheint es ja zu funktionieren. Es funktioniert so sehr, dass Frau wenn sie einen Namen draufschreibt, das Buch verkauft. Und wenn ihr Name nicht draufsteht, verkauft es eben nicht.
0: Also das ist ja, wenn man nochmal in diesem Marketing-Gesichtspunkt äh, sieht, dieses ganze Social Influencer, das ist genau die Wirkkraft dessen. Äh, einer hält, sein, hält das Produkt irgendwo ins Gesicht, äh, in die Kamera, äh, ganz viele kaufen oder, und das finde ich auch, kommt in dem Buch ja auch dauernd immer wieder vor, also ähm, es kann genau auch bewusst das Gegenteil passieren.
1: Es kann das Gegenteil passieren. Du hattest ja am Anfang in unserem kleinen Vorgespräch ja erwähnt von blauen BMWs, mhm. die gekauft werden und grauen mhm. BMWs. Und wenn du das mal runterbrichst und gehst mal weg von Social Media, dann ist es doch so, du brauchst ein neues Fernsehgerät. Vielleicht hast du jemanden in deinem Bekanntenkreis, der sich mit Fernsehgeräten ein bisschen besser auskennt als du. Dann sagst du, hm, die sagen immer, ich muss da zwei Meter Abstand halten bei dieser Bilddiagonale. Glaubst du das auch? Du sagst, dann tut mir leid, das ist totaler Käse. Je größer, desto besser. Wirst du dir möglicherweise einen großen Fernseher kaufen. Man geht also auch in diesem Kontext immer auf Leute zu, denen man in irgendeiner Form vertraut. Die Expertise haben sie zumindest größer als, als, die, als die eigene. Das nutzen natürlich auch die Läden aus. Also wenn man im Mediamarkt und Saturn wie die ganzen Dinger gehen, haben sie immer einen kleinen Fernseher oder einen großen Fernseher und dann merkt der große Fernseher gar nicht so wahnsinnig groß. Und wenn dann in der Wohnung ist, denkst du, ist doch sehr, sehr groß. Also man ist auch da zu beeinflussen ja. sozusagen. Äh, viele Dinge passieren sozusagen schon bewusst sozusagen von den Menschen, die sie dann initiieren. Ja. Aber wir sind genauso. Wir orientieren uns an Bekannten, wir orientieren uns an Freunden, wir halten Rücksprache und wir gucken. Und natürlich ist es so, wenn es zu plump ist, wenn wir irgendein Motiv hintendran vermuten, das uns so ein bisschen zuwider ist, dann kaufen wir halt nicht den Fernseher wenn man denkt, oh, du kommst da irgendwelche Prozent, weiß ich nicht, so komisch. Ähm, wir lassen uns tatsächlich mehr oder weniger permanent und pausenlos beeinflussen und das Gute daran ist, das können wir ja auch. Wir machen das ja auch. Wir messen es häufig nicht irgendwie an Verkaufszahlen, aber ähm, wenn ich mit meiner Mutter telefoniere und wir haben ein politisches Thema, dann ist die Frage, wie ich mit ihr telefoniere. Wenn ich ihr sage, du kannst X nicht machen, weil dann passiert Y, da erreiche ich sie nicht. Wenn ich aber sage, also ich würde ja X nicht machen, ich störe mich nämlich an diesem Y. Aber was du machst, ist ja deine Sache. Da bin ich ganz sicher, dass meine Mutter X nicht machen wird, weil sie y, y auch doof findet. Und diesen Zugang, den haben wir in den Kleinen. Wir müssen nicht immer die größten Influencer aller Zeiten sein. Aber wir haben eben die Möglichkeit, auf Menschen Einfluss zu nehmen, im gewissen Maße natürlich.
0: Ja. Genau, und das ist auch wieder das Schöne eben, ähm, all diese Beispiele, Studien, was er eben erklärt, diese Mechanismen, die bei uns funktionieren, äh, sagt er dann ja auch zum, zum Schluss nochmal explizit, dass wir das für uns im positiven Sinne nutzen können, dass wir eben selber ja auch diesen Einfluss auf andere haben und wenn wir das im Guten hoffentlich ähm, meinen, dann auch eben als Vorbildfunktion, ist ja dann das Klassische, ne äh, fungieren, dass wir eben bestimmte Dinge Dinge beeinflussen können bis hin zu, wie verhalten wir uns in der Nachbarschaft. Also da kommen dann ja auch nochmal sehr schöne Sozialstudien, die er da anbringt. Wie viel besser Kinder lernen, wenn sie sich in der entsprechenden Umgebung befinden und, und, und. Also das ist dann ziemlich spannend, was das, was das bewirkt einfach.
1: Es ist halt immer dieses, ne? also wenn ich vorher von diesem amerikanischen Rauch, ähm, jugendlichen Rauchenbeispiel gesprochen habe, ich war jetzt vor kurzem in Oslo und Oslo ist eine unfassbar saubere Stadt. Ich komme aus Berlin. Berlin ist eine unfassbar dreckige Stadt. Mhm. Hier jetzt zu sagen, schmeiß doch den Müll in den Mülleimer. Wenn ich, meine Frau hat lange Jahre in, in Tokio gelebt, da gibt es ganz wenige Mülleimer. Menschen nehmen den Müll mit nach Hause. Wenn ich sagen würde in Deutschland, Berlin nimmt den Müll mit nach Hause, würden die sagen, Du kommst du vom Mond, oder? Das stimmt gar nicht. Also da kann ich das mit dem Influenz sozusagen nicht so weit treiben aber im Kleinen, dadurch, dass niemand in Oslo gefühlt, niemand Müll auf die Straße schmeißt, naja, gibt es auch keinen Grund, dass ich tue. Wenn es alle tun, denke ich, ach, egal, ich schmeiße es dahin, hebt schon einer auf. Und es sind viele diese kleinen Dinge. Also das, wie gesagt, ich mag das Buch wahnsinnig, weil, er, weil er Jonah Burgers eben schafft, diese Zusammenhänge so ein bisschen zu zeigen. Du kannst für dich selbst viel rausziehen, das erklärt natürlich nicht alles in alle, allen Beispielen, aber diese, diese, diese Möglichkeit der Reflexion und eben die, zu erkennen, wie tickt man selbst und was beeinflusst einen, ob man das will oder nicht, das ist großartig.
0: Ja, und da bringt er dann einmal ein Beispiel, das mir sehr gut gefallen hat, was jetzt auch in die jetzige Zeit natürlich hervorragend passt, äh, mit der Energy Bill, ähm, mit der Stromrechnung. Äh, genau dieses, also das habe ich in, in einem anderen Zusammenhang. Es gibt auch dieses Buch, das heißt Nutsch, mhm. äh, dieses Anstupsen. Da ist es in, in anderem Zusammenhang, aber in, das Beispiel hat mir jetzt nochmal gut gefallen. Ähm, ja, wir wissen alle, das Wicht, äh, am besten wäre es, wir würden einfach mal ein bisschen weniger Strom verbrauchen. So, und dann haben die auch wieder eine Studie gemacht. Das, ich glaube, die Studie ist sogar vom, von diesem Robert ähm, Caldini, wo ich auch schon hier Influence gelesen habe. Aber ich glaube, da hat er mitgewirkt, schreibt er zumindest. Und ähm, wo sie einfach ausprobiert haben, ja, wie kriegen wir jetzt in der Nachbarschaft die Leute dazu, dass sie weniger Strom verbrauchen. Dann haben sie... Einen Brief geschrieben, Sie können Geld sparen, dann haben Sie gesagt, verwende dieses Gerät statt jenes, dann haben Sie also, Sie haben sie mit allen möglichen Sachen, äh, tu Gutes für die Umwelt, also mit verschiedensten Botschaften und waren so ganz gespannt und haben geglaubt, also wenn man jetzt die Umwelt anspricht, dann sparen sie alle Strom, dann sind sie brav, die Bürger. Und nein, keins von dem hat funktioniert. Also sie haben alle gleich viel Strom verbraucht wie wie vorher. Und erst als sie dann noch eine Geschichte ausprobiert haben, nämlich auf die Stromrechnung draufzuschreiben, ähm, 77 Prozent deiner Nachbarn äh, schalten abends das Licht aus und sparen deswegen Strom. Also irgendwie so Beispiele zu geben, wie konkret in der Nachbarschaft Strom gespart wird, hat es äh, signifikant zu einer Veränderung geführt. Und das fand ich super cool.
1: Es ist halt immer diese, der, diesen Hebel den man finden muss ne? also ja. nicht, ich hatte diese Beisp nicht mehr. die Beispiele ich hätte jedes dieser anderen Beispiele auch gut gefunden ja. ich würde mir das mal wünschen bei meiner Abrechnung die ich bekomme die ja, ich nicht genau. verstehe seitenlang genau. irgendwelche Zahlen. Ja. Denkst, was, was wollt ihr eigentlich was wollte mir denn da sagen von daher würde ich möglicherweise jeder Hinweis schon irgendetwas bewirken aber tatsächlich dieser Hinweis mit den Nach mit der Nachbarschaft und wie die denn inter oder agiert ähm, ist äh, toll und offensichtlich scheint es zu funktionieren. Wir sind dann ja. in einem Wettbewerb, wir, wir wollen den uh, Kolleginnen und Kollegen und den Nachbarinnen und Nachbarn nicht nachstehen. Wir, wir wollen nicht mehr Strom verbrauchen. Ähm, ja,
0: das ja, und äh, ähm, Genau, und das ist mir dann nochmal eingefallen. Wie gesagt, in diesem Buch Natsch ist ein, ein ähm, anderes Beispiel, das jetzt aus meinem beruflichen Umfeld mir sehr gut gefallen hat, nämlich tatsächlich, dass das australische Finanzamt hat ähm, die Bürger aufgefordert, immer wieder äh, pünktlich die Steuererklärung einreichen und sonst wird, werdet ihr bestraft, sonst kriegt irgendwie Strafzins und so weiter. Hat alles nicht funktioniert, erst als das Finanzamt den Bürgern geschrieben hat, 88 Prozent ihrer Nachbarn haben die Steuererklärung schon eingereicht, äh, sie fehlen noch, <lacht> bumm, da, da sind sie. Wie wild ähm, haben die die Rückmeldung gekriegt? Und die Frage wie, ist halt
1: auch da, wieder im Werner ja. wie häufig funktioniert diese Aussage? Funktioniert sie jedes Jahr? Ähm, was ist denn, wenn im nächsten Jahr noch 82 Prozent da stünde, wenn das eine reale Zahl wäre? Auch dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit jetzt, weil im letzten Jahr waren es 88. Ich habe mir das im letzten Jahr gemerkt. Also man kann diese Dinge mhm. machen, und schön, wenn sie dann erfolgreich sind, ob sie sich dann übertragen lassen auf andere Branchen oder gar nur ja. aufs nächste Jahr. Ja. Das kann man natürlich auch mal
0: testen. Ja, genau. Also, das sind dann so Geschichten, da sage ich, ja, da, man müsste beim australischen Finanzamt nachfragen, ob sie es im nächsten genau. Jahr noch mal probiert haben. Auf alle Fälle, das sind diese wunderschönen Geschichten. Und da fällt mir noch eins ein dazu, was er auch noch mal erklärt an der Stelle: tatsächlich, was motiviert Menschen, wenn sie im Rückstand sind? In, im Sinne von wenn ein äh, wenn ein Team am verlieren ist äh, oder ein Tennisspieler macht es mit diesem ähm, großartigen äh, berühmten Tennisspiel von dem ich noch nie was gehört hatte vorher ähm, aber Tennis äh, Leute kennen das also dieses bin ich weiß ich ich schaff's auf keinen Fall mehr ne ich bin jetzt 17 zu 0 hinten vergiss es dann bin ich eher geneigt aufzugeben aber wenn ich nur ein Tor oder ein Set im Rückstand bin, dann habe ich lege ich gern noch mal ein, eine Schaufel drauf, weil ich weiß, hey, ein bisschen mehr Anstrengung, und das kann mir noch gelingen. Das fand ich auch noch mal sehr schön, genau. dass man da unterscheiden muss.
1: Und das also 17 zu 0 im Tennis wird schwierig. Aber er hat es natürlich auch, glaube ich, mit Basketball dann unter anderem ja. auch. Und da ist auch, äh, wer knapp zurückliegt, also dass Wettquoten ganz gut sind, wenn man in der Halbzeit zurückliegt, weil dann die zurückliegende Mannschaft doch noch gewinnt weil es im Endeffekt besonders reinhaut.
0: Mhm. Es gibt
1: aber auch natürlich, ähm, wenn wir jetzt die wohl beste Basketballliga der Welt, die NBA in den USA verfolgt, ähm, immer wieder so große Turnaround-Games, also wo, keine Ahnung, ein Team mit 20, 25 Punkten führt und dennoch nicht gewinnt, weil sie einfach immer weniger machen. Sie machen einen Schritt weniger, machen einen noch einen Schritt weniger. Die anderen machen den Schritt mehr, sie treffen häufiger. Ähm, dann setzt die Psyche so ein bisschen ein, wir haben doch unseren großen Vorsprung, wo ist er denn hin, was machen wir denn jetzt, alles wird ein bisschen hektischer, alles wird ein bisschen äh, stressvoller und die anderen sind jetzt im Flow und Treffen gefühlt alles. Und auch da ist es natürlich sind ganz viele Dinge, die man auch für sein Arbeitsleben daraus ableiten kann. Wenn man selbst in einen Flo Modus kommt, dann fällt einem vieles leichter. Da möchte man vielleicht gar nicht nach Hause gehen. Dann guckt man auf die Uhr und denkt so, oh, eigentlich hätte es schon längst losgehen müssen, aber ich mache es noch schnell fertig, weil jetzt habe ich es. Jetzt bin ich da eben reingekommen. Und da gibt es, wie gesagt, ich, 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 alle diese Beispiele kann man wirklich ähm, super breit äh, anlegen und schön diskutieren und schön sehen, weil eben es ist eben nicht nur ein Marketingbuch, es ist ähm, ein Buch über das Leben, wenn man so möchte. Und eine Geschichte, wenn ja. wir zu einer Geschichte sehen, würde ich gerne noch ja, klar äh, doch. loswerden. Im Marketing passiert immer mal wieder, dass gewisse Zitate unendlich häufig verwendet werden. Ein Zitat hat äh, Henry Ford irgendwann mal gesagt, soll er zumindest gesagt haben. If I had asked people what they wanted, they would have Set Faster Horses. Also wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Henry Ford, ne, wie der Name schon sagt, Ford Company. Offensichtlich ist die Erfolgsgeschichte relativ einfach. Man hat unendlich viele Autos verkaufen. Abgesehen davon, dass wir heutzutage gerne Erfolgsgeschichten oder Geschichten immer im Nachgang am Erfolg messen, war das wohl ein super Zitat, weil er wusste ja, hm, keine Pferde, sondern, sondern Autos. Und es gibt auch, äh, kleiner Seiteneinschub, Noriago Kano, ein japanischer Professor, der das sogenannte Kano-Modell erfunden hat, wonach ähm, Produktmerkmale die Kundenzufriedenheit beeinflussen. Und Begeisterungsmerkmale, wie der Name schon so ein bisschen suggeriert, begeistern Kunden am meisten. Die Schwierigkeit ist aber, diese Begeisterungsmerkmale zu erfragen, weil Menschen häufig nur in Kategorien denken können, die sie schon kennen. Kann man ganz leicht ableiten, ein DVD-Player sieht aus wie ein Videorekorder. Müsste eigentlich nicht sein. Das ist keine Kassette, das ist ein rundes Ding. Das könnte also rund sein, es könnte eine Kugel sein. Wir haben irgendwie einen E-Reader. Die Krönung beim E-Reader ist, dass man umblättert, wie in einem Buch. Aber man könnte einfach scrollen oder mit Augenplinzeln, naja, na die nächste Seite sehen. Macht man nicht, man, man blättert um. So weit, so gut. Also hat die Automobilindustrie, die Autogeschichte, großer Erfolg. War aber tatsächlich gar nicht so sicher. Und er hat eine unfassbar schöne. Kleine Zeichnung ja. eine tolle Geschichte von einer Firma, Horsey Horseless, die erkannt hat, naja, Menschen haben Schwierigkeiten mit diesem Pferd. Die sind gefährlich, die bocken, man fällt runter, es gibt Unfälle, es gibt Tote. Sie hinterlassen Schmutz, hm, alles nicht so ideal. Aber alle kannten Pferd, alle konnten in irgendeiner Form mit Pferden umgehen. Die wussten, okay, wenn das Pferd bockt, dann gehe ich besser aus dem Weg. Wie auch immer. So, jetzt kommt dieses Auto. Keiner hat Erfahrung mit diesem Auto. Keiner kann das Ding fahren. Beschleunigung, oh, bremsen, schwierig. Was machen wir denn? Und da gab es eben Horsi Horseless. die kamen auf den Gedanken, wir nehmen dieses Auto und basteln da einen Pferdekopf vorne drauf, nutzen den als Tank, <lacht> aber suggerieren, im Endeffekt ist es ja nur eine Pferdekutsche. Und das klingt natürlich wahnsinnig lustig, wie kommt man ja denn auf so eine abstruse Idee? Aber genauso ist das? Wir, 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 wenn wir uns mit Innovation beschäftigen, dann ist die radikale neue Innovation häufig gar nicht erfolgreich. Und dann sagt man, okay, die Zeit war noch nicht so reif und der Markt war noch nicht da. Ja, aber vielleicht war es auch einfach zu radikal, zu weit weg von dem, was wir kennen. Und auch da wieder, E-Reader oder DVD-Player, tausend tausend von äh, Beispielen, es muss also ein bisschen familiär wirken. Es ist eher sozusagen gefühlt eine Evolution statt eine Innovation. Das ist es der Faktor der Innovation? Beides. Ähm, aber ich sage, wirklich, hinterher gucken wir drauf und sagen, pff, tolle Geschichte, tolles Zitat, ach, dieser Henry Ford, aber in der, in der Umsetzung, keiner kennt Horsey Horseless, aber außer Jonas Berger offensichtlich, ähm, <lacht> wir zwei jetzt, aber ähm, es ist, es ist, da geht mir das Herz auf, weil es eben zeigt, die Schwierigkeit, in der wir heute, im Endeffekt, alle Firmen sind alle Dienstleister, gibt es etwas, wollen wir was Neues, wie promoten wir es, wie kommt das an, wie können wir merken, ob es ankommt, lohnt sich dieses Modell? Und wenn wir hinterher sagen, es hat sich gelohnt, dann so, das war ja klar, dass es gelohnt genau. alle wussten es, dass es klar ist. Ähm, nee, im Endeffekt weiß es keiner vorher, und du hast es ja vorher von, von Britney Spears ja. und Justin Timberlake und so, die, naja, es ist klar, dass die erfolgreich sind. Nee, ist eben nicht klar. Hinterher ist es klar, aber im Vorfeld war es, es eben nicht. Es gibt genügend äh, Nachwuchssängerinnen und Sänger, die in die Gamehouse Club aufgetreten sind und keine Stars wurden.
0: Ja, genau. Und das ist da auch nochmal, und dann äh, können, wir, können wir das für heute schließen, genau dieses, äh, wo man für sich jetzt, wenn man eine Firma ist, nochmal drüber nachdenken kann, wenn ich eine absolute Innovation hier präsentiere, das ist vielleicht was, das macht den Menschen eher Angst und führt zur Ablehnung. Wenn ich ein Produkt mehr oder weniger kopiere, dann schaut aus wie das andere, wird auch nicht zum Hit, sondern dieses, was du schon gesagt hast, dieses ein bisschen familiäre, also irgendwie, es muss einen Wiedererkennungseffekt haben, äh, aber ein bisschen sich differenzieren von anderen Dingen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs zumindest größer. Er macht es dann auch äh, diese, ich wusste es auch gar nicht, wenn die, ja die Farbe des Jahres äh, gekürt wird. ne? Wenn sich dann bei Pantone irgendwie äh, äh, irgendwelche Menschen einschließen und stundenlang diskutieren. Aber letztlich ist es dann einfach auch nur ein, äh, was ein Shade of Grey. Und mhm. nicht irgendwie.
1: Aber wie großartig weil ich komme nicht aus der Branche. Ja. Ich komm aus, also ja. viele Branchen kenne ich nicht. Ja. Und ich hätte mir dann. Kennt diese Fa dieses Farbspektrum sozusagen, ja. aber ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, welche Auswirkungen die Farbe des Jahres ja. sozusagen auf die gesamte Modeindustrie hat. Und wir wundern uns ja immer, wenn wir dann ein Schaufenster vorbeigehen, ja. dass dann keine Ahnung, weiß auf einmal angesagt ist und alle haben weiße Klamotten und das nächste das ist alles rosane. Ja. Und das wird ja, sind sie beige. Ah, kann ja wohl kein Zufall sein, aber die Zusammenhänge dann zu sehen, auch
0: da spektakulär. Genau, super. Das war ein sehr schönes Gespräch und es ist ein ganz tolles Buch. Du sag mal, auf Deutsch gibt es das Buch, aber nicht, oder?
1: Ich glaube nicht, ich habe nochmal gegoogelt jetzt. Ich
0: ja, habe es auch, nicht auch noch mal
1: geguckt. Haben. Es ist aber auch gut zu lesen, also ja. ähm, sehr einfaches, klares, verständliches Englisch. Ähm,
0: genau. Gut. Genau, super. Und wir lassen den Cliffhanger jetzt drin. Am Anfang habe ich gesagt, wir reden noch über Hurricane Katrina. Machen wir jetzt nicht, <lacht> sondern wer wissen will, was es mit den Vornamen auf sich hat und Hurricane der liest das Buch oder ihr schreibt einfach mir eine Mail, dann beantworte ich es euch. Also in dem Sinne sage ich danke, Michael, das war spannend und ähm, ja, Magic Words, das nächste Buch, das auch bei mir auf dem Stapel liegt, da freue ich mich auch schon drauf. Alles Vielen klar. Vielen Dank auch
1: dir und dann uh, Happy Magic Words.
0: Ja, genau, danke dir. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.